0: Queria convidá-los e convidá-las a irem comigo em Mateus 25, nós vamos ler a partir do verso 31. Jesus terminou dizendo, quando o filho do homem vier como rei, com todos os anjos Ele se sentará no seu trono real Todos os povos da terra Se reunirão diante dele E ele Separará as pessoas umas das outras Assim como um pastor separa as ovelhas das cabras Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham, vocês que são abençoados pelo meu pai Venham e recebam o reino que o meu pai preparou para vocês desde a criação do mundo Pois eu estava com fome e vocês me deram comida Estava com sede e me deram água Era estrangeiro e me receberam na sua casa Estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Oremos, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por teres nos reunido mais uma vez, te agradecemos por tudo que o Senhor já falou e te agradecemos pelo que o Senhor há de falar para a tua honra e tua glória. Nós não temos nenhum mérito para apresentar-te que te dê uma razão qualquer para falar conosco. Tudo que nós podemos apresentar-te é o que o Senhor mesmo nos, nos deu como presente. Jesus Cristo, o teu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, em nome do teu Cordeiro, para honrar o sacrifício do Cordeiro, para que ele veja o fruto do seu árduo trabalho, nós rogamos, mais uma vez que manifestes a tua palavra, e nós agradecemos pelo privilégio de podermos entrar na tua presença pelo novo e vivo caminho que é o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, teu Filho e nosso Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bom. É, os irmãos ouviram o Levi já citar esse texto e citou muito bem. E eu vou é, trabalhar esse texto também, mas eu vou trabalhar numa dimensão diferente da que o, o Levi trabalhou, não porque, não porque não concorde com a, com a forma como ele trabalhou, pelo contrário, concordo e assino embaixo de tudo. Mas eu gostaria também de chamarmos a partir desse texto, para a nossa responsabilidade política. Porque nós temos uma responsabilidade cidadã, é, que o Levi que o Levi esboçou de forma brilhante mas eu queria chamar a atenção também para a nossa responsabilidade política nós estamos agora por exemplo em época de eleições municipais e normalmente a igreja tem sido chamada os pastores são os novos líderes do Brasil só os pastores não sabem disso ainda, mas os políticos já sabem faz tempo. Porque líder é aquele que é ouvido. Ponto. Eu lembro que há, há uns 20 anos, por aí, eu li um livro chamado Líderes. Era, era um, é um livro, imagino que ainda esteja em catálogo, é um livro escrito por dois autores, uh, acho que era é Benjamin Nanos e Tito, Tito Roberts, uma coisa assim, e, e esse, esses autores, eles defendiam uma tese, a tese desses autores é que o mundo é movido por lideranças e que a liderança do mundo mudou que não haviam mais os grandes líderes uh, com pretensão universal, como os grandes ditadores que desfilam na história humana, que a liderança tinha sido pulverizada e que haviam alguns grupos humanos que acabaram por exercer a liderança no mundo. Então ele citava os gerentes, gerentes, os executivos que estão em contato mais direto com o, o trabalhador, ah, os sargentos e os tenentes que estão em contato com os soldados, e os pastores que estão em contato com o povo. Ele dizia que esses, essas três categorias se apresentavam ao povo, de modo geral, primeiro como líderes, como quem sabe para onde ir, e, em segundo lugar, eles se apresentavam como exemplos do que, do que ensinavam, ou do, do caminho que apontavam. E aí ele disse, desses três grupos, o mais efetivo é o pastor, Todos são efetivos. Não é que os outros não, não o sejam. Todos são efetivos, diziam eles. Mas desses três grupos, o mais efetivo é o pastor, porque o pastor inspira a consciência. Então, já faz muito tempo que as pessoas perceberam isso, que a, que a liderança do mundo mudou. Ah, que a consciência religiosa foi redesperta no mundo por uma razão muito simples. Ninguém ninguém quer um mundo fatídico. Ou seja, ninguém quer um mundo baseado na lei de causa e efeito, pura e simplesmente, onde eu seja apenas e tão somente uma peça de uma máquina qualquer. Todo mundo quer um mundo que onde cada pessoa seja uma identidade e, como tal, possa tomar decisões. Nós estamos vivendo num mundo, por exemplo, a ciência moderna, com todo o seu avanço, tem um tropeço. O tropeço da ciência moderna é a tentativa de reduzir o mundo à lei de causa e efeito. Então, parece que tudo cabe numa equação matemática, tudo cabe numa equação Química tudo cabe cabe numa equação biológica tudo cabe numa numa equação da física então de repente você lê o artigo que diz os cientistas acabaram de descobrir que você se apaixona assim por, por causa desse Desse tipo de neurotransmissor que mexe com não sei o que, que mexe o tal, está no seu DNA. Então, você não age, só reage. O ser humano é só um reagente, não é um, um agente. Porque tudo está determinado pela lei, ou biológica, ou física, ou química. Tudo cabe numa equação. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque isso tira do ser humano responsabilidade moral. E todo mundo vira enfermo e vítima. E quando todo mundo é enfermo ou vítima, ninguém mais é responsável por mais nada. Só que isso parece uma coisa interessante quando você, principalmente, precisa desculpar os seus erros. Então, quando a gente precisa desculpar os nossos erros, é muito bom apelar para o fato de que eu sou vítima de um meio ou sou resultado de uma relação de causa e efeito e eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas isso levado às últimas consequências é a anulação de qualquer carta magna, é a anulação de qualquer constituição, é a desarticulação do Código Penal e do Código Civil. Como é que você vai punir vítimas? Como é que você vai punir enfermos? Como é que você vai cobrar a responsabilidade moral de um sujeito que é mera reação a um movimento de causa e efeito? Então, que sociedade nós vamos viver nós vamos viver numa sociedade biologicamente determinada. Uma sociedade biologicamente determinada é como a sociedade dos animais irracionais. Você não pode é, matar a onça porque ela matou a anta. É biologicamente determinado, meu amigo. Agora, traz isso para as relações humanas. Traz isso para as relações dentro da sociedade. Você nunca vai poder dizer para um ser humano que você está errado. Você está prejudicando outras pessoas. Ele vai dizer uma determinação biológica. Então, grande parte do renascer do fervor religioso no terceiro milênio é justamente a busca por uma força, por um poder que continue dizendo para o ser humano que ele é protagonista da sua história. Que eu não sou apenas uma relação, uma, uma relação de causa e efeito. Que eu não sou apenas um ser biologicamente determinado. Eu sou humano. Os seres humanos têm consciência, têm arbítrio. Os seres humanos podem dizer sim, os seres humanos podem dizer não. Os seres humanos não são pré-determinados. E aí a única maneira de, de, a única força que diz isso é a força da fé. Me lembro que uma vez eu participei de um debate e a pergunta é para o que ainda serve a teologia? E tinham pessoas representando várias ciências. E eu disse, bom, imagine um sujeito que, é, num momento qualquer de ira, ou seja lá o que for, cometa um assassino. O pessoal que trata da psique dele, vai dizer que ele é o resultado de um sem número de traumas. O pessoal que trata da relação dele com o meio, vai dizer que ele é fruto do meio. Relacionamento social dele. Vai dizer que ele é fruto do meio. O pessoal que, que trata da neurologia dele vai dizer que ele tem uma disfunção neurotransmissora. A teologia é a única que vai dizer foi você que apertou o gatilho. A última decisão é pessoal. Você pode dizer não a todas essas forças se é que elas existem. Em que nível, em que nível elas existirem. Você ainda é um ser humano. Você não é um mero ambiente de estudo da ciência, seja ela qual for. Você ainda é um ser humano. Você ainda é protagonista da sua história. E você pode rever a sua história. Só a teologia diz isso. Então eu disse para os demais participantes, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós continuamos aqui e é por isso que a nossa importância está crescendo cada vez mais. Porque vocês estão tentando reduzir o ser humano a um mero elemento no meio de forças que ele não controla. E nós somos os únicos que estão tentando preservar a humanidade dele. Dizer que ele não é... Uma cobaia de laboratório. Ele é um ser humano. E ele pode dizer não. Então, é, por isso a, 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 os pastores ganharam tanta liderança no mundo, e o mundo ouve os pastores. Apesar dos, de, de tudo que nós, de todos os nossos equívocos, haja vista... O crescimento da igreja, no Brasil, no mundo, no mundo latino-americano, no mundo asiático, no mundo africano. Nós continuamos crescendo. Nós continuamos crescendo. Então, qual é a nossa participação em termos de política institucional? O que, é que nós temos a dizer para os políticos? E por que isso nos interessa? A igreja sempre foi alheia ao Estado, e tem de ser mesmo. Nós não temos nada a ver com o Estado, o Estado não tem nada a ver conosco. É, nós e o Estado sempre tivemos vários confrontos, toda a nossa história. Mas nós também mudamos a concepção de Estado. Nós, cristãos, mudamos a concepção de Estado. Nós, cristãos, mudamos a concepção de sociedade, mudamos a concepção de cidade, mudamos a, a concepção de relacionamento humano. E o que é que nós temos a dizer ao Estado? Então, como eu disse, as pessoas já perceberam que os pastores são os novos líderes do mundo. E... Os pastores, às vezes, acho que ainda não perceberam. Porque eu estou sempre tentando dizer para os colegas o seguinte: pessoal, nós temos que começar a pensar como generais e não como soldados rasos. Porque o soldado raso é o sujeito que vai a mesma guerra que o general. Só que o soldado raso ele tem uma perspectiva da guerra diferente do general. Para o soldado raso, vencer a guerra é voltar para casa. Se eu voltei vivo para casa, voltei a abraçar minha esposa, meus filhos, meus pais, meus amigos, eu venci a guerra. Nenhuma bala do inimiga me, me acertou, me atingiu, foi fatal em mim. O general não, o general dificilmente corre risco de vida. Mas ele é que vai de fato decidir se a guerra será a ganha ou não. Ele é que pensa a estratégia, ele é que planifica, ele que pensa a tática, ele que dá as ordens, ele que faz a coisa acontecer ou não. Ele é que decide. Segunda Guerra Mundial é um caso desse. Nós, o. o, o a, a, o general Patton era o líder das forças, das forças aliadas, bateu no soldado lá, amedrontado, perdeu o comando, aí eles puseram no comando um homem chamado Bradley. Esse homem chamado Bradley era um gênio. Mas como ele era evangélico e ele era muito crente, ele tinha, ele tinha um perfil mais tranquilo, era low profile. Né? Então ele não aparecia. Mas ele era um gênio. Aí quando o Patton bateu no soldado, o Patton era bom de guerra e era bom de marketing. Né? Ele, todo mundo sabia dele. Aí chamado Bradley. Aí o Bradley pensou e usou a fama do, do, do Patton precisa ser muito humilde para isso, né? Jogou luz no cara. E enquanto as forças do eixo olhavam para ele, ele criou um, um, uma tática que ele chamou de o caminho da cobra. Enquanto eles olhavam para o peto em quem ele jogava luz o tempo todo, ele foi por dentro da Europa e encontrou com os comunistas em Berlim. E chegou a tempo. E venceu na Europa do Leste, enquanto os russos venciam na Europa do Oeste. E criou toda uma situação para destruir as bases da, dos nazistas no norte da África. E só conseguiu isso porque ele era um gênio e ele era crente. E os crentes não precisam de fama. Então, ele soube usar o equívoco nazista. Ele jogava luz no péton o um tempo todo, péton ia para um lado, ia para o outro, e os nazistas atrás dele, fazendo o caminho da cobra. Quando os nazistas acordaram, ele estava na porta de Berlim e tinha ganho a guerra. E tinha detido o avanço dos russos e forçado os russos a continuarem na, na, na linha aliada. Sou um general. Eu sempre reúno os pastores nos conselhos, e eu digo, vocês têm de pensar como general. Vocês não podem nem pensar como sargento, como eu faço com a minha igreja local. Vocês têm de pensar como é que, eu faço, como é que nós fazemos com a cidade. Como nós vamos influenciar a cultura? Como nós vamos influenciar a educação? Como nós vamos influenciar a política? Como nós vamos influenciar a, a, a saúde? Como nós vamos chegar nas escolas? Como che vamos chegar nas empresas? Como nós vamos abalar essa cidade com o Evangelho? Quem vai para onde? Quais são as nossas melhores forças? Onde é que nós estamos? Como é que nós vamos usar isso? Você pensar como general. E, e isso vai fazer toda a diferença. Isso é teologia integral Eu sempre digo para os colegas Irmãos, nós apacentamos luzes E apacentar luz É saber trabalhar a abrangência da, ilumi, da, da luminosidade Por quê? Porque Jesus Cristo disse que nós somos seres luminosos Nós não somos seres iluminados nós somos seres luminosos. Nós somos seres iluminadores. Cada um aqui, na perspectiva de Jesus Cristo, é uma luz, uma lâmpada, que ele colocou nos veladores. Alguns ele colocou na escola, outros ele colocou na empresa, outros ele colocou na nas repartições públicas, outro ele colocou na rua. Essa gente está colocada por Jesus em todos os cantos como lâmpadas, eles precisam brilhar, e eles brilham através das suas boas obras. A grande campanha de Jesus é vamos iluminar o mundo. E nós o iluminaremos através das nossas boas obras. Então cada um de nós é uma lâmpada. Então apacentar é saber exatamente o que fazer a partir de cada lâmpada no velador onde ela estiver. Ensinar os irmãos a serem luzes onde eles estão, a iluminarem. E aí ter pastorais que levam em conta a abrangência da iluminação dos irmãos, para criar estratégias de sinalização do reino na cidade. E aí nessa perspectiva está o texto que eu quero trabalhar, eu tra quero trabalhar esse texto nessa perspectiva. Jesus está falando de juízo das nações. Quando o filho do homem vier como rei Ponto Venho para colocar a casa em ordem Com todos os anjos Ele sentará No seu trono real Todos os povos da terra se reunirão diante dele E ele vai julgar os povos Então o Brasil está aqui. Agora não é mais o Ariovaldo, o Tarcísio, ou o Levi, ou o Tiago, o Sérgio. Ou o Léo, a Marcela, não. Agora é o Brasil. O Brasil vai estar diante do grande rei, a nação brasileira, os brasileiros. E ele vai dizer, venham abençoados ou apartai-vos de mim. E quem vai decidir se ele vai dizer venham, ah, ou se ele vai dizer afastem-se de mim, somos nós, somos nós, e aí é a nossa face pública, Porque nós, como comunidade local, podemos já fazer muita coisa dentro dessa perspectiva que o, Le, que o Levi trouxe. Mas aí tem a nossa face pública, diante da cidade, diante das tidas como autoridades da cidade. Eles vêm a nós e virão cada vez mais. Eles vêm, vêm atrás de votos. E eles vêm oferecendo para a gente mundos de fundos, e fundos. E muitos colegas nossos acreditam que eles têm mundos e fundos para oferecer. Coisa que eles não têm. E aí muitos dos nossos vão a eles com pires na mão, achando que essa é a grande oportunidade de negociar os votos que detêm. E, ou que pensa que detém E se nossos colegas continuarem assim Eles vão deter cada vez menos votos Porque eles vão perder toda a credibilidade E quando o pastor perde toda a credibilidade A igreja local morre de um jeito ou de outro Ou morre virando apenas um mero ajuntamento de fanfarrões ou morre pelo simples esvaziamento. Nós, lamentavelmente, temos uma teologia de fanfarrões ganhando muito espaço no Brasil. É a teologia do camarada que vem para buscar uma benção. Isso é uma teologia de fanfarrão. Porque a fé cristã nos chama para nos tornarmos uma benção. A fé cristã parte do princípio de que tudo que Deus tinha de me dar, já me deu. Me deu Cristo. E ele, aquele que não poupou o próprio filho, porventura não me dará com ele todas as coisas que eu necessitar? Dará. Tudo que eu preciso fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas me serão acrescentadas. Então, eu não tenho nenhuma necessidade mais por isso a, a, o salmo 23 é enfático o senhor é o meu pastor nada me faltará, eu não preciso de mais nada então nós somos chamados para sermos transformados em bênçãos e não para recebermos bênçãos, porque nós já recebemos todas não tem mais nenhuma bênção para a gente receber a gente já recebeu tudo tudo agora na nossa vida é só uma questão de tempo. O Senhor ressuscitou, está tudo sob controle. Então, é, nem muitos, muitos colegas ainda não perceberam isso. Mas nós precisamos perceber, então, que agora o nosso papel é missiológico. Nós estamos em missão e nós estamos aqui para ser e fazer acontecer a bênção de Deus na sociedade. E como a gente faz isso em relação à nossa nação Como a gente faz isso em relação à nossa nação Nós temos de pegar os elementos Do juízo de Jesus E transformar em propostas De ação nacional Ele dirá Eu estava com fome O que que é isso? Isso é política pública de segurança alimentar e nutricional. Ponto. Então, baseado em que as nações serão julgadas? Se elas tiveram, se elas desenvolveram, se elas puseram em prática ou não uma política pública de segurança alimentar e nutricional. Se todo cidadão daquela nação teve acesso à alimentação adequada, com toda a nutrição necessária. Se ele não teve, não passa no juízo de Deus. Não passa no juízo de Jesus. Você não cuidou, essa nação não cuidou dos famintos. Essa nação não passa. Essa nação não agiu, não teve política pública de Segurança alimentar e nutricional. Essa nação não passa. Essa nação não soube o que fazer com a terra, não soube o que fazer com a produção agrícola, não soube o que plantar e não soube como distribuir. Essa nação não passa. Ponto. Então, nós temos de tomar cuidado, principalmente nós, cristãos, que estamos no agronegócio. Nós temos de saber no que, que nós estamos. Nós não estamos numa grande oportunidade de ganhar dinheiro. Nós estamos diante de uma responsabilidade com a segurança alimentar e nutricional. Isso quer dizer que nós, não, nós cristãos, não podemos estar no agronegócio? Sim, podemos e devemos. Mas temos de estar de um jeito cristão E o jeito cristão é um jeito que administra isso Pensando na segurança alimentar e nutricional de toda a nação É assim que funciona Ah, eu sei, tem um montão de cristão que vira para mim e diz assim Não, pastor, eu não concordo com você Você não precisa concordar comigo Eu não sou Jesus, não vou julgar você E nunca vou dizer para você, afaste-se de mim então, fica tranquilo Você não precisa concordar comigo nem um pouquinho Não sou eu que vou te julgar Aliás, eu nem posso julgar você Então, fica tranquilo E eu jamais vou dizer para você, afaste-se de mim Imagina, de jeito nenhum Então, não se preocupe Esquece Só fique com uma pulga atrás da orelha Que é, e se ele estiver certo? Só isso. Então, tive fome e me deste de comer. Estava com sede e me deram água. Ora, o que é isso? Isso é política pública na questão do saneamento básico, do cuidado dos recursos hídricos, da proteção dos mananciais, do acesso à água a todos os seres humanos, de forma liberal e e gratuita todo mundo tem de poder beber água e beber água potável água com qualidade essa é política pública então isso significa que se um prefeito vier falar com um pastor o pastor vai dizer pois não prefeito e o prefeito vai dizer então queria contar com seu apoio aí o pastor vai dizer assim olha Apoio, apoio, apoio assim, transformar a igreja em palanque, fazer do púlpito palanque ou, ou de mim cabo eleitoral, não vai dar. Isso não é a minha vocação, não é a nossa vocação, não é a vocação da igreja. Mas nós podemos colocar o senhor como uma das, das propostas interessantes que o povo precisa examinar com calma. Mas para isso, meu amigo, eu preciso ver o seu programa. Qual é o seu programa de segurança alimentar e nutricional? Qual é o seu programa de administração dos recursos hídricos, de preservação dos mananciais e de acesso à água potável a todos os cidadãos? Eu preciso saber o que o senhor vai fazer. Quero ver o seu programa. Quero ver quais são as condições que o senhor tem de fazer isso. Sabe por quê, meu senhor? Porque eu estou ajudando o senhor. Estou ajudando o senhor a não ser julgado negativamente por Jesus. Esse discurso que eu estou fazendo aqui, eu fiz para o presidente da república. Você pode dizer assim, é, você está falando aqui, não chega no meio dos crentes, é fácil. Não, não. Eu preguei para o presidente da república e disse isso que eu estou dizendo para você. Presidente, o senhor vai ser julgado. Como eu não sei se vou ter outra oportunidade de falar com o senhor, eu vou falar com o senhor tudo que Jesus Cristo falaria se tivesse essa audiência e esse culto que nós estamos participando. Então eu vou dizer para o senhor, como é que Jesus olha para o senhor. Porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. Não sei se o senhor vai me levar, vai levá-lo. Todos nós dependemos da trindade. Nós, nenhum de nós sabemos quanto tempo tem. Quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Então, tem de usar bem o pouco tempo que tem. Para deixar claro para o sujeito que ele foi avisado. Para que quando Jesus vier como rei, ele não possa dizer, não, mas ninguém dos seus me avisou, senhor. Ninguém dos seus disse que o senhor ia fazer isso. Não, agora o senhor já sabe, Jesus vai fazer isso. Jesus vai perguntar, como foi mesmo o seu programa de saneamento básico, de acesso à água, de cuidado... Dos, dos mananciais, de distribuição de água potável para todo mundo Como é que foi esse negócio? Tive sede Era estrangeiro Ser estrangeiro, o que, que isso é? Política de direitos humanos Nenhum ser humano pode se sentir segregado na cidade Nenhum ser humano pode se sentir segregado na nação Política de Direitos Humanos. Não sei se você sabe, mas o Brasil já teve uma religião oficial, e não éramos nós, é óbvio. E quando o Brasil teve uma religião oficial, nós não podíamos casar. Todo casamento nosso era amazia, porque só quem era da religião oficial podia se casar legalmente. Então, nossos irmãos não se casavam novamente. Nossos filhos eram todos bastardos. Porque nós não podíamos registrar os nossos filhos. Porque só quem era da religião oficial podia registrar os filhos. Então, nós sabemos o que é não ter os direitos humanos respeitados. Agora que nós somos grandes, nós não podemos cometer os erros que cometeram conosco. Acho que isso é um ponto pacífico. Direitos humanos. Não importa se o cara concorda ou discorda de mim, ele é um ser humano, ele tem certos direitos, os direitos dele precisam ser preservados. Ponto. Não concordo com você, como dizia Voltaire, vai, vou morrer lutando para que você tenha direito de falar o que você pensa. Então, é, direitos humanos. Estava sem roupa. Estar sem roupa é política de moradia, de educação, de pleno emprego e de transporte. Urbano, público e gratuito. Porque ninguém pode ser vítima das intempéries sem nenhuma possibilidade de reagir a elas a roupa do homem é a sua casa a roupa do homem é a sua educação a roupa do homem é o seu emprego a roupa do homem é a sua possibilidade de se locomover para sobreviver políticas públicas Então, prefeito, eu quero saber do senhor qual é o seu programa, porque o senhor vai ser julgado por Jesus. Então não pense o senhor que eu estou aqui tomando partido de A, B ou C, eu estou salvando o senhor do juízo. Minha campanha aqui, prefeito, é uma campanha de salvação. Então estou salvando o senhor do juízo e com o senhor salvando toda essa cidade do juízo porque Jesus vai julgar essa cidade, vai julgar essa nação. E nós estamos aqui para avisá-lo que a nação tem de ser conduzida a partir dos sinais do reinado de Deus. Que Deus resolveu por fim a toda a rebelião e que isso aqui, essa festa, prefeito, vai acabar. Você sabe que o meu maior sonho é o chefe de gabinete do prefeito chegar para ele no, no gabinete e dizer tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A boa é que tem um bocado de gente lá fora querendo falar com você. A ruim é que são todos pastores. E aí eu... Meu, no meu sonho, o prefeito bota a mão na cabeça e diz assim, misericórdia, onde foi que eu errei? Porque esses caras têm fome e sede de justiça, eles devem ter visto que eu pisei na bola em alguma coisa. Fala logo o que foi que eu pisei na bola para eu já dizer para eles que vou mudar isso. Porque a hora que eles entrarem aqui, se eu não tiver nada para dizer, é a última vez que eu vou ser prefeito dessa cidade. Porque eles devem estar com tudo na mão, dizendo, prefeito, o senhor pode explicar isso aqui? Pode explicar isso aqui? Pode explicar isso aqui? O senhor não pode? Então nós vamos avisar o senhor que o senhor não vai nos livrar do juízo de Jesus. E nós precisamos pôr uma outra pessoa que saiba que Jesus vai julgar a cidade. Esse é o meu sonho. Todas as vezes que os caras ouvirem falar de nós, eles tremerem. E os pastores, ih, fala logo que foi que eu errei, que foi que eu errei Não, foi aquilo lá, prefeito Traz aí o que a gente vai fazer para resolver isso já Olha, tem uma proposta, está ótimo, ótimo, está ótimo, nós vamos encaminhar isso, pronto, pode deixar os pastores A hora que os pastores. Não, não, eu já sabia que os senhores vinham, foi um equívoco, mas nós já estamos resolvendo, não vai mais acontecer isso, não vai ter mais essa injustiça, não vai mudar. Não, nós estamos providenciando casa para todo mundo. Não, 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 ninguém vai ser, de jeito nenhum, imagina, jamais, jamais pensaria na possibilidade de cometer uma injustiça nessa cidade. Não, não, o senhor pode. Não, não, orem por mim, por favor, não parem de orar, eu estou trabalhando Me lembro uma vez uma pastora me chamou para falar Para orar por uma senhora que era candidata a deputada estadual A senhora era, era é, esposa do prefeito, uma coisa assim Aí eu disse, eu posso, posso ir, claro, orar é o nosso negócio, eu vou lá. Aí cheguei, eles me apresentaram para a senhora, um grupo de pastores foi junto, aí eu disse, a senhora, a senhora está em campanha? Ela disse, tá, então a senhora está acostumada a receber pedidos, né? Ela disse, é, então antes de eu orar pela senhora, eu tenho um pedido de campanha para a senhora. Ela disse, olhou assim com uma cara meio esquisita para a pastora que tinha me levado, como, puxa, olha o que você me trouxe. Ela disse, tá bom, pastor, qual é o seu pedido? Eu falei, o meu pedido é o seguinte, minha senhora, eu andei aqui pelas ruas da sua cidade e vi um bocado de menino pedindo socorro nas ruas. Um montão de gente morando na, debaixo da ponte, minha senhora. E eu fiquei pensando, se Jesus fosse deputado estadual dessa cidade, essa cena não ia, estar, não ia acontecer, não. Esses meninos iam ter lugar para morar. Essas pessoas não iam estar com a família aqui, sem, sem ele e Nebeira, não. Então, minha senhora, eu quero lhe fazer um pedido. O pedido que eu quero fazer para a senhora é que a senhora se comprometa a se si eleita, seu deputado ou a deputada estadual, que Jesus seria se estivesse no seu lugar, minha senhora. Porque se Jesus fosse deputado estadual, minha senhora Essa miséria acabava E eu preciso que a senhora faça isso, minha senhora Porque eu tenho de ter um motivo para orar pela senhora eu Não posso orar para a senhora ser eleita Jesus não vota aqui, minha senhora ele não, tem, ele não tem título de eleitor Não posso Então, minha senhora, eu preciso saber O que, que eu falo para Jesus Porque eu não sei se a senhora sabe o que é orar Orar, minha senhora, é entrar na presença do Todo-Poderoso Lá onde ela habita, em luz inacessível, minha senhora Nem os anjos entram lá, minha senhora Só nós entramos Porque nós entramos pelo sangue de Cristo Eu não posso chegar lá Ele vai olhar nos meus olhos e dizer assim Então, filho, o que, que eu posso fazer por você? Eu digo assim, sabe o que é, pai? Essa senhora aqui quer ser eleita. O que o senhor acha de convencer todo mundo em, em, em votar nela? Não posso, minha senhora. Não posso. Não posso transformar Deus em cabo eleitoral. Não posso. Então a senhora precisa me dar uma boa razão. Se a senhora não me der uma boa razão, eu vou orar pela sua salvação só. Porque isso eu já ia fazer mesmo. Então, isso já está no pacote. A senhora nem precisa me pedir, porque isso eu já faço, naturalmente. Agora, a senhora, como propositora política, precisa me dar uma boa razão. Aí ela começou a chorar e disse, não, pastor, eu quero ser assim. Bom, então eu vou orar para Deus, se a senhora for eleita, ajudar a senhora a ser como ele seria se estivesse no seu lugar. Senão, não, não tem razão. Não sou, não sou daquele pessoal que recebe dinheirinho para ficar dando, sei lá o quê, para o sujeito receber não sei o que, fluidos, não sei da onde. Eu sou pastor. Eu sou pregador do evangelho. Eu sou pastor. Ou melhor, co-pastor, porque o pastor é Jesus Cristo. Então eu sou co-pastor de Jesus Cristo. Não posso chegar ao pastor líder e dizer para ele assim Ó, oh, fiz um negócio que eu acho que você não faria Ele pode dizer assim Você gostaria que por causa disso eu tirasse você da igreja que você não construiu? Não senhor, então da próxima vez só faça o que eu faria Eu sou o pastor titular, entendeu? E eu sou pastor titular porque eu comprei cada ovelha com o meu sangue. Não foi com o seu, não. Foi com o meu sangue. Meu sangue verteu na cruz. Eu sou o pastor titular. Entendeu? Esse cargo não está em disputa. Não adianta convocar a Assembleia. Não vai passar. Está certo, Ari? Não, sim, senhor. Sim, senhor. Não faça mais isso. Sim, senhor Então Tive sede, estava nu Estava doente Política de saúde pública Preventiva e profilática Prefeito, qual é a sua política de saúde pública? Todo mundo vai ter acesso Nós vamos continuar com as filas intermináveis Como é que vai ser? O que, que o senhor vai fazer para que todo ser humano nessa cidade tenha acesso ao médico de família, tenha acesso ao remédio e, se necessário for, acesso ao leito hospitalar? Eu sou pastor, estou livrando a cidade do juízo, em nome de Jesus. Então... Tive sede, tive fome, tive sede, era estrangeiro, estava doente. E estava na cadeia. O sistema penitenciário brasileiro não é um sistema cristão, é um sistema de vingança. Isso não é o sistema de uma nação cristã. Uma nação cristã parte sempre do perdão. O problema todo é que a gente acha que perdão é o contrário de justiça. O perdão é o contrário de vingança. Por isso, como nós perdoamos as questões emocionais, nós podemos tratar as questões de justiça como justi questões técnicas. Porque nós não queremos mais vingança. Nós queremos corrigir aquele ser humano e trazê-lo de volta ao convívio da sociedade. Para isso, nós vamos manter a dignidade dele, mas vamos ajudá-lo a perceber que tipo de vida que ele viveu e que tipo de vida ele tem de viver, se ele quiser voltar. Então, nós vamos fazer todo um trabalho de educação. E ele vai ficar privado da liberdade para ele ter noção do custo do que ele fez. Mas ele não vai ser humilhado nem aviltado. É um ser humano. As questões emocionais estão resolvidas na cruz. A questão da justiça é resolvida na lei. Nós não vamos nos vingar dele. Nós vamos tratar de recuperá-lo se for possível. Isso é um sistema penitenciário. Isso significa que precisa ter um judiciário ágil e uma justiça barata e acessível a todos. Sem isso, o país não passa no juízo de Jesus. Isso é o que o, o Levi chama de teologia pública. Sem isso, essa nação não passa pelo juízo de Jesus E quem é responsável por isso Sou eu e você A igreja que Cristo plantou nesse país Para que esse país não fosse mais como é E lembre-se é Zaqueu que tem de se converter. Não somos nós que temos de nos converter a Zaqueu. É Zaqueu que tem de se converter a Cristo. Então nós estamos aqui para ser luz e sal. O sal impede o avanço da maldade. A luz faz a maldade retroceder. Apacentar é trabalhar todos esses conceitos do senhor Para que todos os membros da igreja de Cristo Iluminem onde quer que estejam E nós queremos membros da igreja de Cristo em todos os lugares Para que a gente possa iluminar de todos os pontos da cidade nós temos um projeto O nosso projeto é iluminar a cidade Então, isso é Missão integral da igreja Isso é missão integral da igreja A igreja tem uma mensagem para a pessoa Tem uma mensagem para a sociedade Em termos de relacionamento e tem uma mensagem para a nação E para o Estado Tudo que afeta o ser humano Afeta Deus Tudo que o ser humano afeta Afeta Deus E tudo que afeta o ser humano E tudo que o ser humano afeta Tem de ser feito do jeito de Deus isso é teologia integral, porque essa é a missão da igreja. Então nós precisamos escapar de uma teologia utilitarista e precisamos escapar de uma fé cristã que mais provoca doença do que cura. Porque quando eu vou nascer de de oração, eu fico angustiado de ver os irmãos que acham que Deus não está fazendo o seu trabalho. Porque eles vivem dizendo para Deus que não está dando certo a vida, que eles precisam da benção de Deus e a benção não vem, e que Deus não está tentando para a oração deles, porque eles, embora eles estejam sendo fiéis. Raramente eu encontro a ênfase no versículo em tudo das graças. Porque para em tudo dar graças É preciso estar em paz com Deus Deus está em paz conosco Por causa do sacrifício De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Tudo está pago Tudo está resolvido Nós só teremos paz com Deus Quando nós chegarmos à conclusão De que Deus não nos deve mais nada Pelo contrário Nós agora somos os parceiros de Deus Deus na construção de um novo mundo, na sina sinalização do reino. E que nós vamos fazer o melhor para que todos saibam que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, digno de honra e de glória, e que amá-lo é transformar o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.